1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». Напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в гостях кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», кинообозреватель «Медузы» Антон Долин. Антон, добрый день. Добрый день. Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы?
0: Давайте, конечно.
1: В чем ваша суперсила, в чем вы круты?
0: Я м- быстро и легко пишу и говорю.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вас вдохновляет?
0: А, ничего оригинального, дело что должен и будь что будет.
1: Три качества, которые вы больше остальных цените в людях?
0: Честность, доброжелательность, чувство юмора.
1: Три качества, которые вы, наоборот, не любите в людях.
0: Лицемерие, глупость, и даже честно говоря, не знаю, третьего никакого не нужно. Трусость. Ваше
1: представление о счастье что для вас счастье?
0: Для меня счастье это когда ты можешь заниматься тем делом, который тебе нравится, и еще этим зарабатывать на жизнь. Если ты можешь жить именно с теми людьми, которых ты любишь, и с которыми ты выбрал жить, а не вынужден.
1: Спасибо. Близь закончена, мы переходим к беседе. Антон, я сегодня хотела бы с вами поговорить о том, что такое быть современным зрителем и каково это. Как мне кажется, быть современным зрителем несколько сложно, поскольку кинематограф предлагает взять на себя часть ответственности. И быть зрителем сложно еще и потому, что иногда приходится отказывать себе в удовольствии пассивного наблюдения и развлечения. И мы живем в эпоху, когда все, что заявляет о себе как искусство, является искусством, в том числе и кино.
0: Ну, во-первых, заявляет о себе как искусство и является искусством — это не так. Все, что заявляет о себе как об искусстве, считает себя искусством. Хотя и в этом случае, возможно, вполне лукавство. Но зритель вполне может не признавать за этим произведением право называть себя искусством. То есть, условно говоря, авторы фильма «Балканский рубеж» определенно считают, что они делают искусство. А я могу им сказать, это не искусство, и мы можем в этом не сойтись. А что касается зрителя и его ответственности, вы знаете, есть старая легенда, которая ходит из одной культуры в другую об осажденной крепости, Которую, когда берут приступом, милосердные победители, они разрешают людям, которые уходят из этой крепости, вынести на плечах то, что они смогут унести. Ну, есть много разных версий, это легенды. есть легенда о том, что женщины, которым разрешили это сделать, вынесли своих мужей, обреченных в ином случае на гибель. Вот, но мне кажется, искусство, вообще любое, не только современное, не только кино, оно устроено именно так. Очень трудно предъявлять претензии к нему на то, что ты мало из него вынес. Ты вынес столько, сколько ты можешь унести, сколько хочешь унести. Если ты хочешь ничего оттуда не выносить, ну вот, условно говоря, пример с вчерашнего дня я смотрел вторую серию последнего сезона «Игры престолов», у меня она вызвала кучу ассоциаций культурных с какими-то эпосами древними, очень эмоциональных ассоциаций. Я очень много оттуда вынес. И я читаю какие-то другие комментарии, и вижу, люди пишут, да ну, это ни о чем, никого не убили, ни одного сюжетного поворота, они не вынесли из этого ничего. Вопрос, кто в выигрыше? тот кто вынес, возможно, что-то придумав из головы, может, там этого и не было. А может быть, вы поделитесь, потому что как раз это сейчас актуально, ну, кому-то актуально, кому-то нет. Но я вспомнил, у меня есть любимый образ с детства. У меня дело в том, что любимая книжка в детстве, но ну, одна из, была огромное количество, это была песня о Роланде. И мне всегда очень нравился момент, я был совершенно заворажен изображением этого момента в учебнике истории, потом я увидел живьем это витражи в Шарльском соборе. Это момент, когда Ролан перед смертью своей разбивает свой меч Дюрандаль об камень и трубит в рог в последний раз. После чего он умирает. Но а на призыв от рога возвращается Шарлемань и там начинаются какие-то финальные битвы. Мне казалось всегда парадоксальным и совершенно прекрасным и поэтичным то, что именно этот момент, не случайно его нарисовали художники, которые эти витражи создавали, что этот момент... Он остается в памяти, застревает. Хотя вообще-то это глобальная сага. Там есть предательство, там есть много сражений. Но вот не на сражения запоминается. Сражения все друг на друга похожи. А запоминается этот момент перед смертью. Как человек к ней подходит и э, какие он совершает последние действия или говорит последние слова. Это завораживает всех. Потому что эта серия, как и очень часто искусство, которое вообще говорит о столкновении человека с чем-то последним, последним рубежом, говорит о том, как ты подходишь к смерти. Я думаю, нет человека вообще на земле который этим вопросом бы не задавался, как он после смерти, как он хотел бы или не хотел бы умереть, что он перед этим хотел бы обязательно успеть сделать или сказать. И эта серия вся бы. Мы не знаем, кто умрет из героев, но совершенно определенно каждый из них. Готовится к тому, что он на рассвете умрет. И эта драматургическая посылка, мне кажется, прекрасная, и совсем не такой уж банальный. И на ней построено вот это вот час зрелища, в котором действительно нету ни спецэффектов, ни каких-то сюжетных поворотов резких, ни практически секса то есть всего того, чем знаменитая игра престолов. И это мне как раз понравилось.
1: Да, если возвращаясь к вопросу, то вот вы сказали о том, что у каждого свой культурный бэкграунд, и каждый зритель выносит ровно столько, сколько может унести на своих плечах. И не
0: обязательно культурный. Я вот буквально ехал в такси сюда для этого разговора и переписывался в Фейсбуке с Сашей Броверманом, замечательным математиком, обсуждали любимые книги Набокова. И он говорит, у меня, у меня любимые две книги вот такие-то, да, там «Облако озера Башня и Подвиг. Я говорю, поразительно, у меня тоже. Он говорит, странное совпадение. Потому что у меня они любимые, потому что в детстве меня увезли в эмиграцию, и потому что я часто ходил в походы. То есть это вообще не связано с тем, насколько человек внимательный читатель, не связано, как вы говорите, с его культурным бэкграундом. Ни при чем тут никакая культура. Просто раз, произошло совпадение. И человек полюбил именно это, а не то. И очень часто вот такие иррациональные вещи, это как э, с любовью, или, если хотите, с сексом. Вот кого-то вдруг... Щелкает что-то в голове, привлекает такой-то типаж, такой-то профиль, такая-то форма глаз э, или волос, э, а может быть одежда даже, что-то такое щелкает, и раз, оно получилось. И мне кажется, что любовь к искусству, э, она из той же области, что и любовь человека к человеку, это очень рационально и э, когда мы начинаем говорить не о любви, а о понимании, мы начинаем лукавить, потому что до конца ничего понять невозможно никогда все равно, ты понимаешь все равно всегда что-то свое собственное, и это понимание связано, опять же, с тем, что есть у тебя, а не с тем, что есть в произведении тебе просто кажется что она в произведении на самом деле как в английском языке есть выражение химия между людьми это все вопрос химии и какой из этих химических элементов он внутри тебя был а какой был вовне это довольно трудно определить когда эта реакция началась
1: это очень интересно потому что вот то о чем вы говорите мне кажется оно немножко противоречит роли литературной критики или кинокритики Вот зачем тогда нужны а, критики до да, которые ставят перед собой, наверное, задачу объяснить зрителю там, что дурно, что великолепно, что как устроено, если в конце концов все это результат какой-то химии.
0: Понимаете, вопрос, зачем нужны критики, он почти такой же общий, не имеющий единого или даже нескольких таких определенных ответов, как зачем нужно искусство. Сколько людей, столько и функции искусства. Сколько критиков и сколько читателей-то критики, столько и функции критики. Есть люди, я очень хорошо знаю таких людей, которые читают критику, считая ее самоценным произведением, не потому что она нужна им как-то утилитарно. Я сам иногда читаю критиков, не прочитав произ... или не посмотрев произведения, которые они критикуют, потому что мне интересны сами по себе эти критики. Я вот только что прочитал последнюю книжку Бретта Истона Эллиса, он а, там хвалит и ругает некоторые книги и фильмы, которые я не смотрел и не читал, но мне интересно было читать его, несмотря на это. Так бывает. Есть люди, которым критики нужны вообще сугубо утилитарно. Не нужно им никаких там трактовок и концепций. Просто критик указывает им, разбирая что-то, что это что-то достойно разбора, значит, достойно прочтения, просмотра, прослушивания. Все, указания. То есть это работает как анонс. Кто-то, а вы говорите, зачем? Да, есть эта химия, но ведь в этой химии интересно разобраться. Представьте себе, что вы невероятно увлеклись каким-то мужчиной или какой-то женщиной. И вот у вас прямо обсессия. И вдруг какой-то человек приходит, и говорит им, а я тебе объясню, почему и с чем это связано. Ну, интересно же это послушать и узнать. Потому что сам человек про себя, особенно когда он в такой страсти, он не способен этот анализ провести. Да и когда уже острая стадия страсти проходит. Это очень любопытно. И мне кажется, что критик, который объясняет, что в этом произведении такого... Вот, например... Простой пример не из области кино Я слушаю практически нон-стопом Последние вот там несколько недель Новую певицу Билли Айлиш 17-летняя девчонка, американка Совершенно потрясающе талантливая я слышу, но у меня есть музыкальное образование, я слышу, что талантливая, талантливая, но моего образования не хватает, чтобы объяснить, почему. И я при этом читаю огромное количество всяких э, хейт-комментариев на тему того, что просто она слишком молодая, просто у нее хорошие продюсеры, просто там очень удачный саунд-дизайн. Я думаю, может, правда саунд-дизайн. А, ну что, я вот такой дурак, что можно меня удурачить, что если это хорошо записано в студии, то мне кажется, что и музыка хорошая. А может, достаточно хорошие записи в студии, а музыка не так важна на самом деле? То есть я не знаю. И вот Лев Ганкин, очень мной уважаемый музыкальный критик, пишет большой разбор, почему это круто. И поскольку я чувствую, что это круто, я кидаюсь читать и перечитывать его текст, который многое мне объясняет моей же собственной любви. И, понимаете, повлиять критический текст не может. Если нравится, оно не разонравится от э, э, ругани чьей-то, только ты расстроишься. И наоборот, э, если не нравится, не заставит тебя полюбить. Но... Иногда, даже если критика написана с другим абсолютно градусом и плюсом-минусом относительно тебя, все равно это помогает тебе понять, помогает разобраться. Мы, критики, отличаемся от просто любителей искусства разных тем, что у нас есть свой понятийный аппарат и свои инструменты для того, чтобы анализировать и разбирать. Тут надо добавить, что огромное количество людей этот анализ абсолютно ни к чему. Они просто любят, им не нужно знать почему. И это тоже совершенно нормально.
1: Как вы относитесь к конструктивной, но при этом такой негативной критике? То есть, допустим, вышла картина, и э, критик пишет, эта картина не удалась по определенным критериям, да, приводит какие-то аргументы. Вот мне действительно всегда было интересно понять, есть, допустим, такой литературный критик, вы ее знаете, это Галина Юзефович она тоже была у нас в гостях на подкасте, и вот мы с ней обсуждали, если, допустим, она прочла какую-то книгу, которая имеет достаточно высокий общественный резонанс, но при этом ей она не показалась ценной с точки зрения градуса литературности да, художественного, она не будет о ней писать, просто потому что она ну, не будет тратить время своего читателя на какую-то заведомо, по ее мнению, неудачную книгу. А вот что касается кино, ну да и в общем-то с литературой. Ведь иногда интересно послушать конструктивное ругательство. Или все-таки вот вы согласны здесь с Галиной?
0: Кому интересно слушать конструктивное ругательство? Вот вопрос. И для чего? Всегда надо понимать, для кого и для чего ты что-то пишешь или говоришь. То есть если предполагается, что я буду давать рекомендации режиссерам, сценаристам, продюсерам, я их давать не буду. Даже если я в своей голове, как очень многие, да, как говорят у нас, столько все разбираются в кино и в футболе, вот, а и, по, в поли- и, в политике, и в политике. Ну, естественно, это понятно. И это, мы же понимаем, что это не так. А поэтому, когда человек начинает давать эти советы, иногда сам не понимаешь, что дает советы: типа фильм очень хорош, но только сценарий никуда не годится. А ты с чего это взял, что сценарий никуда не годится? Тебе не понравился сюжет? Может, не понравился, потому что он режиссерски плохо рассказан. Или, может, актер неубедительный? А может, он тебе не понравился просто потому, что он напомнил тебе болезненные эпизоды из твоей жизни, а на самом деле он классный? Или это банально? Окей, хорошо. А может быть, предполагалось, что это банально? Кто-то намеренно работает с банальностями. Там Чехов всю жизнь намеренно работал с банальностями. Это почему это плохо? Вот эти плохо, хорошо, они очень умозрительные. Когда ты начинаешь рекомендовать, то есть ты в себе вдруг будешь маленького режиссера или сценариста. Ты критик или маленького писателя. И это, по-моему, ужасно. Каждый должен заниматься своим делом. Вот, то есть можно заниматься и другим делом, но тогда не делай вид, что ты занимаешься этим делом. Нельзя быть одновременно критиком и э, маленьким писателем, который пытается поправить другого писателя и говорить, что ты можешь свое нравится, не нравиться, э, сформулировать, а потом его пытаться анализировать и объяснять. Мне, у меня, как и у Гали, есть проблема с э, мотивацией для того, чтобы кого-то ругать. Во-первых, это очень сложно. Есть такое мнение, что проще всего поругать. На самом деле нет. Проще всего поругать безответственно. Но э, поругать обоснованно Ты тут же встретишься с людьми, которые скажут, да, а меня зацепило, а мне понравилось. И Вот если ты объясняешь, какая там какая-то картина смехотворная. Они пытались растрогать, пишу, допустим, я, а я сидел и смеялся. А кто-то скажет, да, а я плакал 10 раз. И в эту секунду я чувствую неловкость, клянусь вам. То есть это просто было не для меня, а другого человека это растрогало. Если я для другого человека сработал, какое я имею вообще моральное право? говорить, что это не работает. Да, вот обычно э, приводит в голове вот эту вот фразу. Это эмоционально не работает. А на кого-то работает. Вот опять же к разговору тому же, о том же Набокове. Для меня не работает роман Дарт. Не работает. Мне он кажется вымученным, неестественным. Меня смешит одно имя главного героя, Гдунов чердынцев Думаю, когда человек так зовут, он вообще не имеет права на какую-то симпатию интерес читателя. Но я же знаю, что миллионы интеллектуалов, русскочитающих, в экстазе от этого романа обожают соотносить себя с этим героем. Для них это важно. Ну и что? Все, что я могу сказать, это вот, как говорят, не профессионалы, а мне не зашло. Ну, писать рецензию для того, чтобы сообщить о мне не зашло, это как-то и глупо, и даже как-то неизменно, я бы сказал. Поэтому э, я бы стоял за то, чтобы э, всегда писали и рассказывали о произведениях искусства те, кому эти произведения искусства нравятся, кому они близки. Эти люди склонны копаться, объяснять, находить какие-то совершенно неожиданные ключи к пониманию этих произведений. Потому что если... Тебе не нравится, скорее всего, это значит, что что что-то не сработало, не сошлось. И как ты можешь анализировать то, с чем ты не соединился? Надо быть очень самоуверенным для того, чтобы считать, что ты разобрался в устройстве произведения и понял, что оно тебя не устраивает, и объяснил, разобравшись. Чаще всего то, что не понравилось, значит, что ты не разобрался, что ты внутрь туда не залез. В каких случаях я все-таки нарушаю свой кодекс и все-таки ругаю какие-то произведения? Это если эта вещь, которая на мой взгляд является не только неудачной, но и просто, что называется, вредной Такое бывает Опять же, представление о вредности у каждого свои. Но я считаю некоторую идеологическую заряженность, например, попытку какие-то идеи, которые мне кажутся деструктивными, массово донести до зрителей, если говорить в кино через фильм, я считаю, что это плохо, и это заслуживает анализа. Вот такого анализа, можно сказать, идеологического, а не только эстетического. Но любое искусство состоит из идеологии тоже. Ее из этого уравнения невозможно убрать, потому что это невозможно технически. Или, если это то, о чем необходимо высказаться, потому что все это смотрят или читают, Ну, а вещь художественно мне показалась несостоятельной. То есть, ну, надо высказаться, потому что ждут этого высказывания. Это тоже неприятный случай. Вот я сейчас с некоторым трепетом жду просмотра «Новых мстителей». О них нельзя не написать. И что бы я ни написал, меня, конечно, проклянут, потому что у фильма э, и у этой серии есть фанаты, которые, одни из которых будут влюблены априори во все, что там будет, другие априори будут все ненавидеть, потому что не так, как они хотели бы. Вот, и поэтому любое мнение несовпадающее будет принято очень агрессивно, я знаю это заранее. Точно так же я знаю, что чтобы я самый невинное не рассказал, это будет воспринято как спойлер, это боязнь спойлеров, это тоже отдельная чума сегодняшнего дня. И болезненно мне об этом писать с самого начала, вне зависимости от того, понравится мне или нет. Но надо, потому что ясно, что это как бы главный фильм года коммерческий, и он заслуживает какого-то высказывания.
1: А вы согласны с тем, что современный кинематограф и современное кино это пространство взаимной ответственности?
0: Так было всегда это никогда не менялось, но здесь надо добавить то, что кино все-таки делится на кино для пассивного зрителя, то есть, с чего вы начали, и для активного зрителя. Степень активности тоже зависит от тебя. Я сказал, что ты вынесешь, что и вынесешь. Из некоторых фильмов очень трудно что-то вынести, потому что они сделаны так, чтобы быть равными самим себе. При этом в них часто есть какая-то двойственность на самом деле, потому что образы, они не принадлежат эксклюзивно авторам. они Тем более авторов в случае кино очень много. Художник по костюму тоже является автором. И режиссер что-то не закладывал, художник в костюм заложил что-то такое, что вдруг неожиданно сработало. Это тоже очень возможно. Ну вот в там, Пираты Карибского моря стараются, как я понимаю, авторы не закладывать больше того, что там есть. То есть это аттракцион в определенных обстоятельствах, работающий по определенным законам, где определенное количество времени на экране обязательно должен быть Джонни Депп в определенном гриме. Это очень важно, иначе это не сработает. Вот, и такие фильмы я сравниваю, но это не мое сравнение, но не оригинальное, с аттракционом. Аттракцион не требует неожиданности. И более того, не позволяет ее. Ну вот, если вы стоите в очереди на аттракцион, на американские горки, вы когда стоите в очередь, вы видите, что есть траектория, по которой едет этот э, маленький поезд. И э, весь кайф в том, что это как бы опасная траектория, но на самом деле безопасная. Вы там пристегнуты, привязаны, вы не можете шевельнуться. Но вам кажется, что это некое приключение. Вот вас вверх тормашками перевернули. Ведь обычно вверх торбашка человек падает, а вы не упадете. Но это имитация приключения, и если вдруг что-то пойдет не по плану, ну не знаю, там замедлится и остановится этот маленький поезд, вы начнете сразу нервничать, все должно быть по плану. И вот голливудский кинематограф развлечения или имитирующий голливудский, он устроен именно так. То есть вы должны получать только подтверждение своих ожиданий и ничего больше. А кинематограф как бы интерактивный, он все время нарушает ожидания и ждет твоей реакции. И тут уже от твоей реакции степени активности зависит то, получше удовольствие или нет. Ну, вот простейший пример — это фильмы Дэвида Линча. Вот «Малхолланд Драйв» или «Шоссе в никуда», или «Твин Пикс», особенно последний, или «Внутренняя империя». Если ты не принимаешь участие в этом, если ты самостоятельно это не конструируешь, реконструируешь, деконструируешь, то тебе будет очень скучно, тебе вообще это не нужно, никого удовольствия не доставит. И даже очевидным вещам, вот этот кадр красиво снят, вот эта музыка красиво звучит, ты радоваться не будешь, потому что оно как бы ничего для тебя не значит. Ты это значение должен придумать сам. Ты должен придумать сам, зачем происходит все, что происходит в фильме «Забавные игры Ханаки. Иначе это какой-то, э, да, просто аппарат садизма. Ты, ты садишь куда-то, и тебя мучают. Два часа помучили и отпустили. Нахрена? Зачем какому, к любому человеку мучением подвергаться добровольно? Ты должен понять, что тебе при помощи этого пытаются сказать. Вот. или э, фильмы Триера, у них огромное количество ненавистников. Ненавистники — это те, кто хотят от фильма, который притворяется жанровым, а многие его фильмы притворяются жанром, хотят получить жанровое удовольствие. От «Антихриста» они хотят получить фильм ужасов. А он как бы и не страшный, а такой просто стрёмный, странный, и надо как-то разбираться. И это некоторых это стимулирует, а других, наоборот, бесит. Поэтому арт-фильмы всегда разделяют аудиторию, а ту аудиторию, для которой делаются «Мстители» или «Пираты», или «Трансформеры», наоборот, эти фильмы консолидируют.
1: То есть, правильно я понимаю, что нужно четко, во-первых, для себя отвечать на вопрос, чего вы хотите от кинематографа, и понимать, чего кинематограф хочет от вас. Ну, картина, режиссер.
0: Кинематограф от вас хочет чаще всего только, чтобы вы принесли деньги в кассу. Правда. Это нужно всем. И Линчу это нужно, и э, Джерри Брукхаймеру это нужно. Вот. А вот что вам нужно от кино, конечно, надо понимать, прежде чем покупать билет. И 95% разочарований в кино связано с тем, не с тем, что вы слушаете Случайно пошли не на то, а с тем, что вы даже не задались вопросом, зачем вы идете в кино. Просто вам сказали: друзья, пойдем в кино. Или вам включили, посмотри хороший фильм. Этого недостаточно на самом деле. Это мы, бедные подопытные кролики, за что нам и платят нашу зарплату, критики. Мы смотрим более-менее все. И даже если мучительно, мы смотрим, потому что нужно это посмотреть и оценить. Вот. Но зритель-то не обязан, а он-то свои деньги платит и хочет за деньги получить удовольствие. Поэтому его так расстраивают, когда он его не получил. Но виноват в этом часто бывает он сам. Не всегда, но часто.
1: Да, я помню обсуждение картины Андрея Петровича Звягинцева, не любовь. В октябре, вот как раз, вы выступали куратором этой встречи и после просмотра фильма был свободный микрофон, и один из зрителей задал Андрею Петровичу вопрос. Он спросил, вот почему в ваших фильмах нет героев, есть персонажи, герои в эпическом смысле, то есть это персонажи, в которых нет героического, у них неохота им подражать. И Андрей Петрович ответил, что, вы знаете, вот есть Библия, есть Коран, есть какие-то тексты, которые человечество выработало за тысячелетия, и вот там, пожалуйста, ищите идеи. А вот идеалы в в кино искать не нужно. Кинематограф вообще никому и ничего не должен. Как вы считаете, вообще дидактизм в искусстве, он насколько уместен?
0: Ну, кому-то он нужен. В голливудском кино очень много поучительности. Оно всегда почти говорит о схватке добра и зла и агитирует за добро или за то, что представляется автором добром. Вот. И голливудский кинематограф, как вы знаете, более востребован, чем не голливудский То есть людям это нужно. Потребность в них есть. Но это не значит, что художник ни в коем случае должен себя как-то принуждать, заставлять эту мораль в конце вынести. Абсолютно нет. И я-то лично, конечно, гораздо больше люблю двойственные фильмы, чем фильмы, которые однозначно отделяют черное от белого. То есть для этого, для отделения черного от белого кино не нужно. И оно не сильно тут на самом деле помогает, с моей точки зрения. Но кому-то помогает или нужно для подтверждения их картины мира. Еще раз, фильмы-аттракционы, фильмы, которые предполагают э, э, пассивный просмотр, а не активный, они более востребованы. Точно так же фильмы, в которых очевидно отделение добра от зла и какие-то модели для подражания, они более востребованы. Но это вообще нормально. Человеку хочется то, что подтверждает его существование в этом мире и делает его увереннее, а не то, что вбивает почву из-под ног и будет в нем неуверенность.
1: То есть это не, не какая-то национальная Ой, черта, нет. да?
0: Это вообще к России не имеет отношения, это все общее.
1: А, ну, хорошо. А я еще хотела вас спросить вот про болевые точки российского кино. Вот можете рассказать вообще, каков статус-кво?
0: — Все нормально у нас. У нас довольно хороший кинематограф. Он живой, он развивается. Ну, конечно, зависимость 90% коммерческого кинематографа от государственной поддержки — это не очень хорошо. Особенно, когда государство все время сбивается на какую-то идеологическую пропаганду. И даже не то, что требует этого от кино, а кино само идет ему навстречу государство пытаясь тоже это имитировать, для того, чтобы получать самые гранты. Ничего хорошего в этом нет, потому что это не искренность, а даже в коммерческом искусстве неискренность – это путь в бездну. Но в остальном у нас очень много авторов, делающих хорошее авторское кино, действительно много. Каждый год появляется 3-5 ярких фильмов. В прошлом году появились «Человек, который удивил всех» — «Лето», «Война Анны», «Довлатов» за год. И это не какой-то особенный год, нормальный год. Вот, э, в этом году я смотрел «Дау», потрясающая картина, э, там, на самом деле, 14 картин. И э, совершенно, я уверен, удивительными будут и фильмы и «Кантемира Балагова», и новый фильм Алексея Федорченко, которые вот сейчас завершаются. То есть, ну, в общем, по большому счету, в авторском кино у нас вообще все хорошо. В общем, всегда было хорошо, даже в советское время. А в коммерческом все хорошо на национальном уровне. То есть, э, довольно большой уровень, бокс, э, довольно большой процент в бокс-офисе — это фильмы, публика их смотрит, публике часто они нравятся, достаточно часто, вот, ну, часто не нравятся, это тоже в порядке вещей. А в сравнении с Голливудом национальный коммерческий кинематограф во всех странах провинциален, во Франции, в Германии, в Италии он всегда провинциален, всегда ты смотришь немецкую комедию, думаешь, ну, все-таки это не Голливуд, это так. У нас то же самое, мы тут никак не выделяемся Не отличаемся У нас такая вот среднестатистическая европейская кинематография Хорошего уровня Вот, поэтому Я не вижу в чем тут очень серьезные проблемы То есть, если бы, конечно, это от меня зависело Я бы кое-что реформировал Я бы коммерческое кино снял бы с господдержки Я бы, наоборот, государству Предложил бы Поддерживать фильмы Авторские, у которых все гораздо сложнее С прокатом, но которые поднимают Уровень, вообще культурный уровень граждан страны и вообще культурный уровень в стране. Вот. На мой взгляд, это было бы полезнее, хотя коммерчески это ничего бы обратно не приносило. Но вот такие приоритеты у государства, как бы у нас нет инструментов, чтобы на эти приоритеты повлиять, как-то их изменить.
1: Я хотела как раз спросить у вас про журнал искусства кино. Вы заговорили о фильме ⁇ Дау ⁇ Он как раз на обложке нового выпуска. Ну, во-первых, это один из моих любимых журналов, и спасибо за то, что вы делаете действительно. Спасибо. И я хотела бы спросить вот о чем вы, когда заняли пост главного редактора, вы предложили, я так понимаю, некоторую реформу, да, потому что все-таки журнал находился, ну, не в достаточно благополучном таком состоянии экономическом, и понятно, что был краудфандинг, который там буквально за несколько дней с, а, собрал какую-то рекордную сумму в несколько миллионов или в миллион и понятно что какие-то первые средства необходимые да, для продолжения работы журнала вы нашли как сейчас обстоят дела просто интересно послушать именно вас как человека который пришел на пост главного редактора и как-то эти рельсы изменил
0: смотрите у нас есть две жизни внешние и внутренние с внешней жизнью у нас все хорошо мы выпускаем журналы по графику, график — это 6 журналов в год, Они большие номера, там, 300-страничные, это очень большой объем, вот, журнал выходит в срок, и тиражи продаются, вот, то есть, при том, что тираж у нас вырос, сейчас это 3000 экземпляров, это большой тираж для толстого интеллектуального журнала, и пожаловаться тут не на что, все хорошо». При этом у нас есть огромное количество других мероприятий. Сейчас мастер-классы. Мы проводили вот только что нашу киношколу искусство и кино, Блиц. Также у нас, на мой взгляд, очень удачно идут показы. Наши синематеки. Это старые кино, которое мы, мы перевыпускаем в прокат что-то. В частности, выпустили «Сталкера» и «Асу» таким образом. Мы не собираемся на этом останавливаться. А у нас свой книжный магазин, своя издательская линейка. То есть все у нас, в общем-то, хорошо. Внутри все довольно катастрофично, потому что у нас очень маленькая команда, крошечные зарплаты, которые еще приходится все время урезать. Долги государства, которые остались долгами, никто их не закрыл еще со времен прежней администрации, которая тоже ни в чем не виновата, просто очень давно... Журнал, когда-то он был государственным, абсолютно снят с а, какого-то системного удовольствия и мы зависим от грантов, которые нам выделяют а, по доброте душевной некоторые наши партнеры или не выделяют, а, и этих грантов не хватает, а, чтобы покрывать наши расходы. Перебиваемся как бы с хлеба на воду и обратно, и это очень дискомфортно. Вот, ну понятно, что мы существуем не как коммерческое издание, не для коммерческой прибыли, но хотелось бы хотя бы не, не быть постоянно в минусе, сейчас мы постоянно в минусе, и я бы и снова запустил краудфандинг, но совершенно непонятно, как обращаться к людям, говорить, вы все два года назад скидывались на искусство кино, спасибо большое, давайте скинемся опять. Ну, между прочим, Кольта делает так постоянно, мне кажется, каждые полгода. Ну, ну и они имеют право тоже, они собирают гораздо меньше деньги, чем собрали тогда мы. я не хочу, чтобы это все уменьшалось и потом иссякло до нуля. Вот, потому что это еще показатель лояльности аудитории. Мне хочется, чтобы она была лояльной, мне хочется больше давать, чем брать, конечно. Вот, и мы даем тот максимум, который можем дать, ей-богу. Но нам бы очень не помешало найти еще двух трех четырех спонсоров, которые бы... Ну, надо сказать, что такого рода журналы, как наш. Есть «Коиди Синемала Франции», есть фильм комент нью Нью-Йорк», где то выходит при Линкольн-центре, есть «Сайт and Саунд», он вот при Британском киноинституте. У них у всех есть какие-то мощные, часто с государственным финансированиями институции, которые их поддерживают. Невозможно себе представить, что такой журнал будет существовать на самоокупаемости. Это не бывает. Но вот у нас э, такое ощущение, что от нас ждут именно этого ну, В России это неосуществимо
1: что основные деньги уходят, понятно, на оплату труда и на печать тиража, да, поскольку он очень
0: гонорары, аренда типография, просто зарплаты, вот и все. Это угу. очень очень большие суммы.
1: А вы вообще как к бумаге, как к культурному носителю относитесь? Для вас принципиально важно, чтобы этот журнал выходил? Принципиально в
0: важно, принципиально важно. Я вообще считаю, что вот этот отказ от физических носили, носителей, он очень преждевременно произошел в России. Потому что мы в отношении, в техническом прогрессе и в цивилизационном смысле, мы от Европы и Америки отстаем очень сильно. В чем-то на 10 лет, в чем-то на 20, в чем-то на 40. Действительно это так. И поскольку мы медленно нагоняем, а не то что, вот как некоторые считают, на свой путь развития. Он не свой, он на самом деле совершенно всеобщий. Просто мы тормозим. По ряду причин, в том числе объективно. В общем, в этом торможении почему-то вдруг в чем-то мы начинаем себя вести как самые прогрессивные прогрессисты. Например, в веяниях в урбанистике. И вдруг начинаются какие-то урбанистические микрокластеры существовать так, как будто бы мы живем в России 2075 года примерно. И плевать, что все вокруг живут примерно в 1988 все еще. Вот. Ну и, конечно, этот дисбаланс он выглядит э, трагикомически. То же самое с этим Ты приезжаешь в Нью-Йорк, видишь, что все прекрасно читают бумажные газеты, бумажные книги В книжных магазинах вообще невозможно протолкнуться Ты видишь, что по-прежнему, черт побери, есть компакт-диски Есть DVD, они выпускаются А у нас это все как бы закончилось уже И говорят, зачем нужен бумажный журнал Я только что был в Silver Theater, прекрасный совершенно кинотеатр Американского киноинститута, который находится в Вашингтоне Там на кассе продаются последние номера этого самого э, фильм-коммента. Продаются, это нормально, это в порядке вещей. И поэтому я считаю, что когда он в кинотеатре на наших показах продается на кассе искусство кино, некоторые на это глаза выпучивают. Как? Почему? Но ну, это нормально. Это должно быть нормально. Да это
1: классно на самом-то деле. Ну да,
0: но просто э, меня угнетает то, что на это смотрят некоторые как на какую-то э, такую эксцентрику, что вы все еще выпускаетесь в бумаге. Фу, да вы что? Вы же вы какие-то несовременные. Надо делать только подкасты и специальные интернет-платформы. Ну, окей, да. Может быть, тоже. Но все же мы понимаем, что у СМИ традиционных старого образца есть очень много свойств, которые невозможно в эти электронные невидимые СМИ нового образца перенести. Зачем сразу от них отказываться? Я персонально очень много читаю. Я читаю бумажники, я не могу читать с экрана, например и все, Но ну, мне неприятно думать, что т- таких, как я, в новой экономике как бы не учитывают. А любому человеку, даже если в меньшинстве, это всегда неприятно.
1: Нет, ну на самом деле даже доказано, что мозг человека лучше воспринимает информацию, которую он читает с бумажного носителя.
0: Ну вот видите, я этого не знал.
1: Это действительно так, но вот у меня скорее был вопрос про то, что если ты берешь с собой на работу ноутбук, вот я, допустим, уже с собой не беру, не могу позволить себе взять номер там искусства кино, я его читаю вечером перед сном, бумагой. Бумага, да, типография то есть она вот обязывает уже какому-то совершенно другому образу жизни да. когда ты за чашкой чая в спокойствие отключаешь гаджеты отключаешь телефон наливаешь себе чай и вот садишься и прочитываешь это не какое-то чтение в метро потому что просто он тяжелый ну, то есть он, он весит как даже наверное тяжелее чем книжка
0: а, да он тяжелый мы кстати думаем перейти на более легкую бумагу если получится понимаете в чем дело все так Но В этом есть тоже свое удовольствие В этом тоже есть свой кайф Мы просто отвыкли таскать эти книжки Есть есть люди, которым Для которых идеал Выйти из дома, не нести на себе Никакую сумку, идти легковесно да, там С маленьким кошельком В кармане и все а есть те, кому неуютно идти без... У меня есть друг, который всегда с рюкзаком ходит. Кому неуютно идти без сумки. Я... Мне неуютно, например, выходить из дома без книжки. Даже если я четко знаю, что я ее читать не буду. Вот смотрите, я приехал к вам сюда на такси. Сейчас я обратно поеду домой на такси работать. Я с собой взял, покажу вам. Не знаю, что мы будем об этом говорить. Вот у меня сумка стоит тут рядом. Там внутри книжка. Это бесконечная шутка. Дэвида Дэвид Постров. Фостера да. Там 1200 страниц. Я да. взял ее с собой. Я даже открыть у меня нет шанса. Но потому что мне психологически комфортнее, когда это толстая книжка, у да. меня в сумке, а сумка на плече. Это так, да. и все, это факт. Я просто небольшую ремарку сделаю.
1: У нас переводчика бесконечной шутки» Алексей Поляринов тоже был у нас в гостях на подкасте. Вы можете, кстати, послушать, дорогие друзья, наш разговор с Алексеем. И вот он рассказывал, что значит, это история перевода этой книги, что сначала он таскал ее то ли полтора, то ли два года в рюкзаке, вот так вот, без вообще шанса прочесть когда-либо. Просто он Решил, что вот пока он ее не прочтет, он будет таскать ее с собой в рюкзаке. Ну, вот И вот из этого получился перевод первой до да, бесконечности. А, а
0: Тиражи, там уже, которые тираж допечатали, говорят, об этом писала Галия Зефович с удивлением, таким радостным. Говорят о том, что все И... наши представления, что людям такое не нужно, не нужны бумажные книжки, не нужны толстые книжки, умные книжки. Да, все это полная ерунда. Огромному количеству людей нравится это. Им нравятся умные книжки, умные журналы, толстые книжки. Им нравится сложные, им нравится Чувствовать себя э, лучше, выше, умнее уровнем, чем э, то, как к ним относятся популярный кинематограф или телевидение, или многие интернет-порталы. Не всем таких людей меньшинство, но вы поймите, что у нас многомиллионный даже город, не говоря уж о стране. И людей, которые этот рынок могут создать, у нас достаточно. Не надо работать для большинства. Это не обязательно. Можно делать что-то для меньшинства. Оно тоже... Это огромное количество людей. И, между прочим, все важные перемены, которые происходят в обществе, обычно обеспечиваются действиями меньшинства, а не большинства. —
1: Да. И, кстати, про толстые книжки. Ведь это специальный маркетинговый ход, когда издательства выбирают такую бумагу, если она небольшая по объему, чтобы она была толстая. Ну,
0: кто-то старается толще, кто-то старается наоборот делать меньше. Это по-разному работает психологически с разными людьми. Это как с кино, там, попсовым, не попсовым. Кому-то хочется продать какой-то фильм, э, делая его умнее, чем он есть на самом деле, а кому-то делая глупее, чем он есть на самом деле. Маркетинг это вообще совершенно отдельная наука, которая не имеет прямого отношения к качеству самого художественного произведения. И маркетинг обычно вас обманывает, э, так или иначе.
1: Ну, вон как правило, всегда обманывает. Да,
0: ну это вот его работа
1: Я хотела спросить у вас, Антон Вот вы помните свой первый фестиваль в Канах, Как вообще это было? Да,
0: конечно Ну, во-первых, очень хорошо помню, потому что сейчас юбилей будет Был 20 лет назад, в 99 году Ну, как было? Я был молодой, был 23 года, был корреспондентом «Эхо Москвы». Совершенно никаким кинокритиком не был и не планировал остановиться. Просто очень любил кино. Но поскольку кинокритика официального не было на радио «Эхо Москвы», я набрался наглости и спросил, не хотят ли меня аккредитовать в Канны. Мне сказали, ну, давай попробуем. Это не была очень дорогая командировка, выбрал себе самую дешевую там гостиницу. Вот, отправился туда и сразу влюбился во все это дело, Тогда это была редкость, фильм, ну и сейчас это редкость. На гигантском экране идеальное качество изображения, только оригинальный звук с субтитрами. То есть ты смотришь, ну и, конечно, лучшие фильмы. Смотришь кино совершенно другими глазами и уже не хочешь смотреть его иначе. Вот. Так это для меня и началось. Как бы профессия кинокритика, она складывается из этих двух составляющих, трех составляющих. Первое, ты просто любишь кино и готов смотреть его и о нем думать всю жизнь. Второе, у тебя получается находить слова для того, чтобы о нем писать И третье, у тебя есть техническая возможность, или ты себе ее организовываешь, чтобы быть в этих центральных точках кино Например, таких как «Канна», которые позволяют тебе быть на полшага впереди остальных зрителей И рассказывать о фильмах раньше, чем они их увидят Вот эти все три фактора в эту секунду у меня сложились, и так все для меня началось ну, вы вот очень много
1: работаете, и, мне кажется, вы могли бы вообще быть таким амбассадором современной эпохи трудоголиков, потому что у вас мультибренд, как сейчас это модно говорить, разные форматы для себя освоили. Вы действительно работаете очень много, но при этом не сходите с ума. Вот в чем секрет-то?
0: Да секрет он элементарный. Я просто... Моя работа — это то дело, которое я люблю. Люди сходят с ума от работы нелюбимой. Если чем-то нелюбимым, ты занимаешься очень много то ты начинаешь себя и это дело ненавидеть. И э, начинаешь думать, как закосить, как сбежать, как э, не прийти на работу, не сдать текст и так далее. Я занимаюсь кинокритикой, потому что я люблю заниматься кинокритикой. Не, по, еще раз подчеркиваю. Не потому что я это делаю лучше других, не потому что я это умею лучше всех. Это вообще ни при чем. Просто я это люблю. Может, я это хуже всех делаю. Но я это люблю, мне это нравится. А зачем человек будет отказываться от того, что ему нравится? Да, это ну, как бы очень странно. Это все равно, что человек, который, не знаю, едет, который любит пляжный отдых, например, я ненавижу пляжный отдых, он может. Лежать на пляже и купаться, и загорать неделю, две недели, три недели. Он приходит и говорит, тебе не надоело. Но если он любит, ему не надоело. Человек, который читает книги, он читает их всю жизнь. Ему не может это надоесть, понимаете? И он как только закончил книжку, он сразу бежит за следующей. На самом деле не бежит, она у него уже давным-давно лежит и ждет этого момента. У меня вот в очереди сейчас книг 10, наверное. Который Ой, нет.
1: интересно, а какие
0: у вас? Ой, что там только нет, этого даже не расскажешь. Сейчас я привез новый роман Story. Он только что получил «Пуллицера Полютик» литературе из Америки, автор вообще не знаю, американский автор, привез книжку Кристофера Ротка, сына Марка Ротка, про Марка Ротка, сын написал его в художник ужасно интересно почитать. Не воспоминания, а именно исследования его творчества. У меня есть роман новый Джонатана Литл, которого я после благотворительницы просто обожаю, и по-французски. Mm-hmm. Собираюсь его обязательно прочитать. А сейчас я посреди этой самой бесконечной шутки, только что я дочитал Бред Истона Эллиса, вот вам, к- короткий как бы mm-hmm. mm-hmm. дай- с того первого, что в голову приходит. Вот, на самом деле всего гораздо больше. Поэтому с э, кинокритикой то же самое. Мне просто очень нравится этим заниматься, я люблю этим заниматься, поэтому много работы. Я клянусь, но ну, я всем это объясняю, но никто не верит. Я не трудоголик. А, и вообще-то говоря, в школе, когда я, я был довольно уже самостоятельным человеком в школе и не сильно Отличался от себя теперешнего. Ей-богу. Я считался и был троечником. Никогда в жизни я не был отличником, никаким я не был трудоголиком. Я прогуливал, не делал домашних заданий, плохо писал контрольные. Из 9 класса меня чуть не выгнали. У меня выходило несколько единиц в году. Я их сдал там в последний момент. Потому что мой дедушка упросил директора меня не выгонять. Понимаете, в институте было то же самое. Uh-huh. А, мне... филфак,
1: филфак МГУ. Филфак а... МГУ да. а отделение русское,
0: по-моему. Да, русское отделение литературоведения. ведения. То есть на моей кафедре меня очень ценили. Точно так, как и в школе у меня по литературе русском, у меня были пятерки. Вот. Но все остальное, это был просто катастрофа. Старослав, латынь, греческий. <laughs> это все это. Очень Ой. плохо у меня туго uh-huh. шло без всякого удовольствия. А на физкультуру я первый год вообще не ходил. А потом отрабатывал целый год, ходил каждый день там бегать один. Потому что выяснилось, что физкультура у нас в нашей группе ведет... Глава кафедры физкультуры апеллировать было как бы некому, в смысле, пощады, понимаете? Я вообще никуда не трудоголи, просто в какой-то момент я нашел для себя то, что мне нравится. И дальше я этим занимаюсь. Это как когда я путешествую. Тоже люди некоторые от этого как бы обалдевают, так и считают, что это какое-то специальное самоистязание. Да, я э, за там 3-4 дня способен обойти 10 музеев и схожу десятки километров ногами. Э, мне все интересно. Музеи, церкви. Э, не останавливаюсь ни на, ни на одну секунду. Я так путешествую, потому что мне это интересно. Не потому что я оставлю галочки, не потому, что я хочу э, кого-то э, в чем-то убедить, не потому, что у меня внутренняя тревога заставляет меня бегать из церкви в церковь, потому что мне хочется еще и еще, и мне это нравится, и все, поэтому здесь нету никакого внутреннего, э, как бы, закона, никакого совета никому, э, как я сказал в самом начале нашей встречи, э, есть элементарное, как бы, э, ну, то есть, с одной стороны, это невероятно сложно, с другой стороны, элементарный, э, как бы, рецепт э, счастья, Рецепт счастья — это для огромного количества людей мы сказали, да, что не все знают, зачем они идут в кино. Точно так же не все люди знают, что они хотят делать. Огромное количество людей спроси, чем бы ты вот в идеале, вот у тебя были бы деньги, чем бы ты хотел заниматься? Вообще-то говоря, очень многие люди, я думаю, большинство, их такой вопрос поставит в тупик, они не знают. И в этом беда. И я тоже не знал, но стихийно так получилось, что вот я совпал с кинокритикой и в какой-то момент понял, что это то, что я люблю и то, что у меня получается. Если то, что ты любишь, тебе дается, и ты придумываешь, как этим зарабатывать на жизнь, все, ты счастливый человек, ничего особенно больше не нужно. Ну, есть счастье в личной жизни. То же самое, ты находишь того, кого ты любишь, и дальше ты стараешься с ним или с ней провести максимум времени. Все, Ну, то есть это, это как бы элементарно. Как сказал Козьма Прутков, хочешь быть счастливым — будь им. Спасибо. Мы, пожалуй, на
1: этой фразе Козьма Пруткова и закончим. В гостях у нас был Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино». Друзья, мы услышимся с вами через неделю. Пока.